1: Helt sin de første meskenelsanne i trøndelag har det blit op seg vært undlig lys og hestaden. Fenomena har blit forsøkt bordfolklart som syner sett av den lyrke hosnationer fores sakeket av den lokale rikki men det skulle vise sig at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører sig på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast av spiller i 2024. Hei og velkommen til den første episoden i 2020 og et nytt 10 år med Tåkeprat. Da var endelig jule og nyttår overstått. Eller endelig og endelig. Det var godt med litt ferie og en anledning til å planlegge og lese meg opp til en ny runde med episoder. Som så mange andre så pleier jeg å være syk i jula. Det har faktisk nesten en juletradisjon blitt. Det har nok en sammenheng med det at man plutselig har ferie etter julestria, og kroppen endelig får en mulighet til å hente seg inn. Men det gjør at jeg har hatt en gyllen anledning til å tilbringe noen dager på sofaen med bøker og film. Tradisjonen tros, og jeg hadde hatt et lite skrekkfilm-marathon i romhjulet. Dette holdt jeg på med til jeg hadde sett så mange vilmer at jeg begynte å få problemer med å sove, fordi jeg var skråsikker på at jeg så nonnen fra The Conjuring i øyekroken. den uh, første gang på mange år så fikk jeg med meg nyttårsaften i Tigerstaden. Jeg hadde et litt anstrengt forhold til nyttårsaften, ettersom jeg hadde en hund som hadde vært vetskremt for raketter. Men i år så bøde altså muligheten seg. Men akkurat det med raketter er noe jeg har litt problemer med å forstå. Nyttårsaften har den dagen i året flest mennesker som vanligvis ikke drikker, drikker sig fulle. Og det er også den dagen flest mennesker håndterer eksplosiver. Forstår det den som vil, men jeg synes det en ganske pussig med den kombinasjonen av fyll og sprengstoff. Selv har jeg holdt meg unna raketter siden jeg var barn. Jo da. Det er fint å se på, men jeg foretrekker å bruke litt ekstra på champagneflasken fremfor å se pengene bokstavlig talt gå opp i luften. Men det hører til denne historien her at jeg som rister på hodet av kombinasjonen alkohol og eksplosiver selv klarte å pådrage en lett forbrenning. Og det med et stjerneskudd. Noe som kanskje understreker at det har vært et klokt valg å holde seg unna fyrverker i nyttårsaften for min del. Det får mig til å tenke på den amerikanske stand-up-komikeren Joey Diaz som har en svært fargerik bakgrunn med tungt rusbruk. Han forteller at når han ruses deg som verst, så var han alltid nyktig på nyttårsaften, nettopp fordi den dagen da alle de som vanligvis ikke drikker, drakk, og at detta er årets farligste dag, eller «amateur's night», som man så fint sier det. Romjulaen ble også litt merkelig da forfatter og billigkunstner Ari B.N. valgte å ta sitt eget liv første juledag. Jeg har egentlig aldri hatt noe forhold til Ari ben. Borset Frans mange sprek uttalelser som «Vi er den nye vinen», og omtalen av Martha Louise som «en lysfontene». Men jeg kjente litt på akkurat det. Som en liten påminnelse om at jula er en svært tung tid for mange, som føler at de ikke klarer å leve opp til samfunnets standard om hvor koselig man skal ha det i denne tiden. Den norske mørketiden er vel heller ikke den beste tiden for folk som sliter med depresjon. Men det har skjedd positive ting siden forrige episoder også. Ikke bare teite brandskader og sykdom. I januar nummeret av Erlik Oslo figurerer tokeprat i en svært positiv tosides artikkel skrevet av Even Skyru. Jeg vil på det varmeste anbefale alle dere som har ledning til å kjøpe dette nummeret. Jeg synes hele konceptet til Erlik Oslo er svært positivt. Dette gatemagasinet, som var Norges første og ble lansert i 2005, ger et la lavterskeltilbud til noen av de alle svakeste i samfunnet, og gir mennesker i en vanskelig livssituasjon muligheten til å tjene med verdighet, uten å måtte ty til tigging og kriminalitet. Det er vel ingen hemmelighet at jeg synes dagens ruspolitikk hører hjemme på historiens skrapau, og nettopp ting som dette magasinet hører med i en ny måte å tenke på, nemlig å hjelpe framfor å straffe. Så vi å kjøpe dette for å sikre deg hva jeg må si er en artikkel som er så positiv at den er mot reklame, så er det også med på å gjøre positivt, og det til tross for at julen er over, og det er ikke verst. Men nå skal vi over til årets første tema. Høsten i fjor ble preget av svært tungt materiale, og jeg tenkte det var greit å starte over i år med litt lettere tematikk. Egentlig så tänkte jeg å med en enkelstående episode slik som i fjor. Men i løpet av jula blir jeg fengslet av historien om den siste ekspedisjonen til den brittiske eventyren, Jack Hornby. Jack heter egentlig John Hornby, men på samme måte som er Jack Parsons, så kalte vennene hans han for Jack, så jeg kommer til å bruke det navnet konsekvent i denne serien. Det er en fortelling kom over takket var en av dere lyttere, så takk til deg, og som jeg har hatt liggende i påventet av at jeg skulle få tid til å sette mig inn i den. Hovedkilden min til denne serien er Cold Burial av Clive Powell Williams fra 2001. En godt skrevet og researchet bok med gode kildeanvisninger. Historien om oppdager og eventyrer er som er preget av død og katastrofer, og det er kun de færreste som har fått sin plass i historiebøkene. Og det er vel nettopp det som gjør at det er så jevt om man først klarer det, og kommer tilbake i livet men en historie å fortelle. Så dette blir en litt ny type tematikk for mig. Delvis i hvert fall. Jeg har jo allerede tatt for meg svenskenes forsøk på å nå Nordpolen i episode 79, Ørnen, og man kan jo se si at starten på fjoråret med McKenna-brødrene også var litt i denne gata. Men nå skal vi bevege oss dypt, dypt inn i den kanadiske Vildmarken, og et område i nordvestterritoriene som består av tundra, for å følge en gruppe med tre menn på veien mot en langsom og grusom død. 21. juli 1928 Harry S. Wilson fra Anipissing Mining Company ledet til et følgende bestående av John Murhead, Kenneth DeVar og John Thomson i to kanor nedover Telia Nelva i den kanadiske villmarken. De var dypt inne i The Barren Grounds, den kanadiske tundran og så langt fra sivilisasjonen det var mulig å komme. De ble derfor svært overrasket når de så spor etter mennesker. Ved Elvins nordbredd fikk de øye på en liten tømmerhytte av den typen som gjerne ble brukt av pelsjegere. Helt uventet var det riktig nok ikke, for legenden Jack Hornby hade hadde år i før på en ekspedisjon nettopp i disse traktene. Følge gikk i land, og når de nærmet seg hytta så la de merke til at det ikke alt var som det skulle være. Den var svært fall og ferdig, og taket var i feil med å kollapse. Når de undersøkte nærmere så så de at leiren var i preg av å ikke ha brukt på lengre tid. Vi fant to sekker med skinn som for lengst var utlagt elementen i tillegg til utstyr og våpen som var rustet i stycke. Ved siden av inngangstøren lå det to sekker, og Kenneth var bestemte seg for å undersøke disse nærmere. Han fant frem lommekniven og begynte å hull i den ene sekken, da han til sin forskrekkelse innså at den inneholdt et lik. De fire begynte å undersøke den andre sekken, og kunne raskt konstatere at også denne inneholdt menneskerester. De forsøkte å åpne døra til hytta, men den var låst fra innsiden, så etter å ha ropt og banket på, så bestemte de seg for å slå den inn. Luften i hytta var tung og fuktig, og preget av en gjennomtrengende råtten lukt. Deler av inventaret og gulvet var ødelagt, og det kunde se ut som om de som holdt til i hytta hade brukt dette som en siste utvei til å fyre i ovnen som stod på mitten av gulvet. Oppå ovnen stod en gryte, og da de kikket ned i den, fant de et kranje av vad som så ut til det hadde vært en rev. De begynte å ransake hytta, og de fant med turutstyr, og i noen kofferter så fant de en bunke med brev skrevet på brevark fra hotellet Windsor. Hytta hadde opprinnelig hatt tre køyer, men to av dem var hugget i stykker. På den tredje låde et teppe, og da de dro dette til siden, gikk det et kaldt guffs nedover ryggen på dem. Under teppet lå restene etter enda et menneske. Like ramlet ut av køya, og en glisende hodeskala, som fremdeles hadde et par tuster hår, ble på gulvet og stirret på dem. Grepet av Panik, løp mennene tilbake til kanonen, og fortsatte på ferden noe skamfulle over at de hadde rømt uten å undersøke hytta nærmere. Hade de gjort det, så hadde de oppdaget dagbøkene som var gjemt i ovnen, og historien om de tre som hadde endt sine dager i dype av The Barren Grounds. Historien vår med en ung man, Edgar Christian, Jack Hornby's fetter, som ble født den 6. juni 1908. I 1919 hadde familien flyttet til Brondyron, nære havet i Nord-Wales, hvor Edgar hade startet sin svømmekarriere ved å forsøke å bli tøff av å svømme i havet. Han gikk ved Grange, en privat gutteskole, der det å bygge karakter og fysisk fostering var vel så viktig som utvikling av intellektet. I 15-årsalderen ble han innmatrikulert ved Dover College, en offentlig skola som siktet sig inn på å gjøre elevene klare for militærtjenester i de brittiske koloniene. Rektoren ved skolen, W.S. Lee, var nemlig en tillenger av Friskus Kristendom, som fokuserte på frelse gjennom hardt fysisk arbeid, og skolens motto var «Non recuso laborem», «Jeg nekter intet arbeid». Men til tross for den intensive moralbyggen var skolen, så følte Edgar at han manglet det som skulle til for å bli et skikkelig mannfolk. Det eneste han hadde å sikte til av bragder var en god plassering på et lokalt svømmestemme. Ekspedisjoner og troen på den brittisk overlegenheten var i vinden. I 1924 fulgte alle skolegutter spent med på General Bruce's ekspedisjonsforsøk på å bestige Everest for den brittiske kronen. Sorgen var stor når ekspedisjonens helt George Slate Mallory omkom på den siste etappen, like etter Edgar hadde feiret sin 16. fødselsdag. Like til Mallory ble blev øvrig ikke oppdaget før i 1999, 600 meter fra toppen. Om han faktisk noen gang nådde toppen og døde på vei tilbake, er det ingen som vet. Samtidig så så man opp til personer som Robert Scott, som de fremste eksemplene på brittisk heroisme at Scott hade omkommet på ekspedisjonen spilte liten rolle. At han hade fortsatt tilbake til han sultet i hjel var et klart tegn på den brittiske jernvilligen. En ekte helt må være forberedt på feil og gjerneoffre livet i prosessen, og det er der hans kjente fetter, Jack Hornby, kommer in i bildet. Hornby-familien var rike bomersmagnater fra Blackburn, og Jacks far var en svært kjent idrettsmann. Edgar hadde aldrig møtt Jack, men fortellingene om bragdene til onklen som hadde blitt fortalt i England siden før den store krigen fyrte opp fantasien hans. Jack skulle bli blitt god venn med både innvitter og urfolk, og følte seg hjemme med fangstredskaper og kano i uthemmet villmark. Han hadde til og med fått en medalje for sin deltakelse i krigen, og med sin velstående familie så var han den perfekte brittiske helt og eventyrer. Edgar gjorde ikke spesielt bra på skolen, og når han sluttet ved Dover College så hadde han begrenset de muligheter og det som fristet mest var livet igen av de brittiske koloniene. Høsten 1925 så fick han seg en jobb på en liten gård i Buckinghamshire, for skulle han jobbe ved en av så trengte han noen basiskunnskaper om jordbruk og ekonomi. Den samme høsten fikk han høre at farn til Jack var blitt syk, og Edgar innså at som han døde, så ville han store helt mest sannsynlig komme tilbake fra sine mange eventyr for å delta i begravelsen, og dette ville være den perfekte anledningen til å møte sitt store idol. Jack fikk beskjed om farens slag, mens han holdt på å skrive en svært omfattende rapport om sitt siste eventyr i The Barren Grounds. Han var stadig på reisefot og sjeldent hjemme, og han hadde kun besøkt hjemplassen tre ganger de siste 21 årene. Jack var en yngste av fire sønner, hvor kun to av dem fremdeles var i livet. Begge de døde brødrene hadde tjenestegjort i militæret, en av hadde dødd i boerkrigene, og den andre i første verdenskrig. Men hverken militære eller det å gå i farens idrettsfotspor vilket forlokkende på Jack, og han hadde reist til Tyskland for å finne sig. selv. I Svartsvald så hade han falt fra i enke, og for å imponere henne så hadde han deltatt i et skirenn hvor han kom på andre plass, til tross for att han ikke hadde noen tidligere erfaring med å stå på ski. Dette var en historie Jack elsket å fortelle, og den sier noe om att han ikke var helt uten erfaring med snø når han bestemte sig for å dra til Kanada. Jack var ikke redd for hverken sult, kull eller blodslit, noe som gjorde at han følte dragningen mot villmarken, og han satt i kursen mot Kanada den 7. april 1904. Nå, nesten 22 år senere, følte han seg utilpasset i familiehjemmet, med sine 32 tjenere, den brittiske overklassen og deres høflighetsfraser. Like etter han ankom familiens hjemplass, så døde hans far den 17. december. Han forsøkte å gjøre familien til lag som var å sin mor i prosessen etter dødsfallet. Men Jack var rastløs og taklet ikke tilværelsen der, til tross for at han ble tilbudt både penger og bolig. Ikke minst så var det på høy tid at han giftet seg, fortalte moren, som til og med hadde sett ut en potensielle kone til han. Men alt dette mase fra moren virket mot sin hensikt. Jack hadde faktiskt tänkt til å flytte tilbake til England. Men alt dette pratet om å etablere sig gjorde at han savnet livet i vildmarken mer og mer. Kanske spesielt de gangene han hadde vært døden nære, men like fullt klart å dra seg gjennom dramatikken med enda en god historie å fortelle. Det var slike stunder Jack levde for. Og så ble han invitert til å møte fetterns familie i begynnelsen av 1926. Jack kastet seg over muligheten få en pause fra sin mors prat om etablering, og det var nå han for første gang skulle møte Edgar. Jack elsket å fortelle historier om sin eventyr, og Edgar var en villig lytter. Han fortalte historier som om den gangen han hadde skutt en bjørn på klosshold med revolver. Historier om de innføtte, og ikke minst om regnstyrene som var en sånn ekstremt viktig resurs i The Barons. Jack hadde lært sa hvordan de innføtte kunne lage det meste de trengte fra reinstyr og forklarte om hvordan man kunne lage en kano av et regnstyr kun ved hjelp kniv som redskap. Men han okket seg fælt over hvordan urbefolkningen hadde blitt påvirket av den hvite mannen, og hade mistet mye av denne kunnskapen med innføringen av moderne redskaper. Han var svært bitter over akkurat dette, og sa at de innfødte ikke kunne se hvordan storstilt rifflejakt var i feil mot true bestanden av regnstyr i området. Edgar ble trollbundet av onklens fortellinger, og innså at Jack kunne lære han mer enn han noen gang hadde muligheten til i Buckinghamshire. Jack likte nivåen, og ikke minst den glødende interessen han hade hadde for historien hans. Og familien til Edgar var positive till ideen om at han kunde være med onkelen på eventyr. Det var noe som kunne stramme opp den unge gutten. Og det tog kun noen få dager å avgjøre at Edgar skulle få være med for å gå i læra og lære vildmarkens hare realiteter. Faren til Edgar var i militærtjeneste og fikk ikke tatt farvel med gutten. Men han sendte et brev der han skrev at ingenting av som er av verdi kan oppnås uten hardt arbeid, offer og tålmodighet. Men han kom også med en advarsel. Han skrev at livet er fullt av skuffelser, desilusjoner, og at ting sjeldent ender opp slik vi har forestilt oss. Båten vi brukte til overfarten, Montrose, var svært modern og luksuriøs. Og Edgards beundring for onkelen, som han nå så at det ikke bare var en kjent eventyrer, men også en svært verdensvant man steg betraktlig. Den 26. april ankom de i Montreal, hvor det første som slo Edgar ikke var de luksuriøse hotellene de bodde på, men den slående skjønnheten til de kanadiske kvinnene. Jack fortalte at dette skyldtes den franske stilen og innflytelsen. Men det var lite tid til å betrakte lokale kvinner eller andre severdigheter som kino, da Jack brukte tiden på å oppsøke andre eventyrene for å dele historier om det strabasiøse livet i Vildmarken men Jack var hemmelighetsfull loven for kollegene, og ville heller dele gamle anekdoter og skrøne historier fremfor å snakke om ekspedisjonen han og nøvøen skulle dra på. Etter to dager tog de toget til Ottawa, etter at Edgar hadde forsynt seg med brevvark fra hotellet de bodde på, Vinsor. Det han kom Ottawa den 30. april, hvor de tok inn på Chateau Laurier, Ett hotell som står der en dag i dag, og som i dag har fire og en halv stjerne og ser riktig som hans ut. Grunnen till att Jack foretrakk luxus når de var i sivilisasjonen, finner vi i titelen på en bok han holdt på å skrive om The Barons, In the Land of Feast and Famine. Dette skyldtes en overlevelsesstrategi han hade lært fra de innføtte. Det gjaldt å frotse mest mulig når man hade muligheten, for sulten og kulla, den kom uansett, så det gjaldt få i seg mest mulig når sjansen bød seg. I Ottawa arrangerte de et møte med Guy Blanchett, en landmåler som jobbet for myndighetene. Jack og Blanchett hadde tidligere utvekslet verdifull informasjon om uoppdagede elveleier, men denne gangen var Blanchett litt forvirret.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com ACAST.
1: Vad var egentlig planen de to hadde i nord? Og hvor langt hadde de egentlig tenkt å reise? Jack var diffus og fortalte at de hadde tenkt å jakte på pelsdyr og lete etter mineralforekomster og olje. Gi sa at det var ekstremt viktig at de to kjøpte med seg tilstrekkelig med forsyninger og tilbød seg å ta med et stykke på veien nord da han skulle samarbeide og de avtalte å møtes i Edmonton. Men det var en lang reise dit. Og når de kom til Toronto, så oppsøkte Jack sin gamle venn George Douglas... Namble skuffet då han upptäckte att han var på en förretningsresa i New York. Men han klarte klart att spora upptagloses kone Kay som bodde med sin far i byen. Når Kay så hur ung han Edward Edgar var, så uttryckte en bekymring för att han skulle ta med den unge gutten till The Barons. Men då ändrade Jack på historien om vad diskuterade. Han fortalade att det var på väg till Red Lake Country, ett område helt väster i Ontario för att värma på ett guldrör där. Og selv om Kay og faren hadde litt problemer med å tro på den historien, så foretok de seg ingenting. De to tok toget videre. Edgar lot seg imponere over de enorme områdene med vildmark han kunne se fra togvinduet. De to tok toget til Winnipeg, en by man normalt ikke ville dra innom på vei til The Barons. Og Jack hadde brukt nettopp togbiljettene dit for å underbygge historien om at de to skulle til Red Lake Country og ikke The Barons til Kay og faren. Grunnen til at han hadde valgt å legge turen innom Winnipeg var den 28-årige engelske kvinnen Olven Neville han hadde møtt tre år tidligere. Hun hadde en bakgrunn som journalist for Edmonton Gazette, en avis som hadde hjulpet til med å bygge opp mytene rundt Jack, og Olven hadde også en personlig interesse for The Barons, og håpet en gang å kunne jobbe som misjonær eller lærer blant de innføtte. Jack hadde håpet at Olven kunne hjelpe han med å skrive boka hans om The Barons, In the Land of Feast and Famine og underveis i vinteren 1923-24 så hadde de to utviklet et forhold Tidligere så hadde Jack måtte velge mellom en ekspedisjon til The Barons og Olven og han endte opp med å velge Vildmarka framfor kjærligheten og nå hadde han rett og slett dårlig samvittighet og han ble svært overrasket da han plutselig dukket opp og fridde Det vi skal se om Jack Hornby er at han var en man som så på sig selv som prinsippfast og alltid ville gjøre opp når han skyldte Olven sa at hun tid på å bestemme seg. Men hun skulle ikke se stort til Jack. Under dette oppholdet var han manisk opptatt med å gjøre ting som å lage utstyrslister og telegrafere om ekspedisjonen, så Olven ble å tilbringe mest tid med Edgar. Det som er saken er at dette var helt unødvendig. Det var liten vits i å ordne forberedelsene til ekspedisjonen før de hadde til Edmonton, og dette var nok mest sannsynlig et uttrykk for Jacks anspennthet rundt dette frieriet. Til slutt takket Olven nei Og sa at dette skyldtes at hun hade planer Om å dra til England så snart hun fikk råd en billett Jack ba om at hun skulle vente på han der Og sa at han kunde betala for billetten hennes Og ikke bare det Han skulle till og med skriva om testamentet Og testamentere alt han eide til henne Da kan vi si at Jack Hornby Var en slags manisk gentleman Men uh, Han skrev jo kom testamentet sitt Men billetten, den betalte han og når han ba om å få et farvelkyss på togstasjonen, så fikk han bare et suss på kinnet. Han spurte, er dette alt jeg betyr for dig? Før hun gikk på toget, og en forsmåd Jack igjen ba henne vente på han i England. Dette var siste gången de to skulle se hverandre igjen. Olven var enda en som har bekymret for planen om å ta med seg den unge gutten til The Barons. Og hun skrev faktisk et brev til moren til Edgar, hvor hun luftet bekymringene for gutten. Den neste delen av togturen skulle ta den til Edmonton, en by Jack ikke hadde besøkt siden han startet sin forrige ekspedisjon i juli 1924. Jack Hornby hadde en legendestatus i denne shabby endestasjonen for eventyrere på vei ut i den kanadiske ødmarka. Og det var Edmonton Bulletin fra den 16. juni 1917 som var startskuddet for legenden om en man som gikk under kallenavnet Hornby fra nord, den arktiske eremiten. Alle fortellingene om Jack var med på å styrke tilliten Edgar hadde til sin unkel. Han skrev et brev til sin mor hvor han stolt fortalte at en av Jacks gamle venner hadde fortalt ham at han dro på en ekspedisjon med den beste av Kanadas menn, at Hornby ikke kunne gjøre feil. Fra Edmonton dro Jack og Edgar til en går i Onaway som hadde drevet av noen slektinger, Armistead-familien. Edgar bodde der de neste to ukene, mens Jack selv dro for å ordne utstyr til ekspedisjonen. Edgards beskrivelse av tiden ved gården sier kanske litt om hvor oppglødd han var etter å ha reist Kanada med sin berømte onkel. Jeg synes Mr. og Mrs. Armstead er helt toppers. Hun er kjempesnill og sier at jeg alltid har et hjem i Kanada der. Det er denne bruken av toppers og kjempesnill som gjør at jeg føler Edgards naivitet skinner igjennom fra fortiden. Når Jack var i Onaway for å kjøpe forsyninger, så møtte han en fyr han hadde blitt kjent med i Edmonton i 1923, Harold Adlarge, en 27-årig pilot som hade blitt alkoholisert under krigen. En alkoholisman tog med seg tilbake til England, og som førte til at han etter hvert ble kastet ut av sin far. Harold flyttet til Kanada i 1923, inspirert av de mange kanadiske piloten han hadde møtt under krigen. Han hadde spurt om å få bli med på den forrige ekspedisjonen til Jack. Jack hadde sagt ja, men makkeren hans, Critchell Bullock, mente at den alkoholiserte tidligere RAF-piloten var lite egnet for vilmarken. For å dempe skuffelsen til Harold hadde Jack hintet om at han kanske kunne få bli med på en fremtidig ekspedisjon. Og når de møttes igjen, som minnet Harold han på detta Og, ikke så veldig entusiastisk, så sa Jack ja til at han kunne få være med. Men det var nok mer enn generositet som lå bak tilbudet. Selv om Jack var kjent for å være nettopp svært generøs Han hadde for eksempel gitt vekk sin egen mat og sin egne klær til innføtte Og hjulpet kone og barn i en familie men en voldelig mann med å flykte Ved å kjøpe billetter hjem til England til dem Men det var nok også enda et motiv her Flere hadde jo gjort han oppmerksom på at det å ta med seg den unge Edgar ut i The Barons Neppe var det tryggeste han kunne gjøre Han tenkte nok at det å ha med seg en tredje person Vil gi ekspedisjonen det sikkerhetsnøttet den trengte de tre dro tilbake til Edmonton, hvor de etter å ha møtt Blanchett igjen begynte den siste delen av forberedelsene. Edgars far hadde fortalt gutten at det kunne være lurt å føre en dagbok under ekspedisjonen, så han kjøpte tre 200-siders skinninbundne bøker med nedtegnelser felt inn i gull på fremsiden. De tre ankom togstasjonen med utstyret den 24. mai, og Jack hadde varslet lokala lokalavisene om den forestående ekspedisjonen slik at en fotograf dokumenterte avreisen. Denne toglinjen, Myrekspressen, som hadde åpnet i 1916, var en enkeltsporsaffære som straks sig 48 mil gjennom det arktiske landskapet. Den hadde vært svært, svært vanskelig å bygge, og enkelte steder måtte skinnes veise sammen for ikke å synke ned i det bløte landskapet, slik at det bøyde seg som en hengebru når toget kjørte på dem. Toget gikk så sakte at det ble sagt at det kunne hoppe den første vogna og en kopp med blobbær før den siste vogna passerte. På denne 16-timers togturen stirret ut utover det endeløse myrelandskapet, og en og annen elg og bever mens de beveget seg lengre og längre vekk fra sivilisasjonen. De hade en halvtimespause ved Lakhlabish, en innsjø som markerade det nordlige ytterpunktet for nybyggere. Nå beveget det seg et område som ble dominert av mennesker som levde av snarig fangst og jakt. Toget stanset på Water Race klokka ti om morgenen. De var fremdeles langt fra The barons. Men dette var så langt moderne transport kunne frakte dem. Nå var det kun mulig å reise lenger nord til fots eller med båt. Waterways og den nærleggende bosetningen Fort McMurray var en flaskehals som markerte starten på ett system bestående av 400 mil med elver og innsjøer som endte i Atlanterhavet. Edgar ble trollbundet av den merkelige blandingen av mennesker de møtte på i denne bosetningen. Fra Kanadas ridende politi og pelsjegere til urfolk og misjonærer. Men Jack var derimot ikke så fornøyd. Han hade besøkt Fort Murray i 1908, når det kun var en øde liten utpost i sivilisasjonens ytterkant. Nå hadde det blitt bygget et hotell og en kirke og åpnet flere forretninger der. Dette var med på å styrke Jacks overbevisning om at landet var i ferd med å bli overbefolket. Og det at det var mulig å finne luksus og komfort selv her, rev han Ingen, mente han, burde reise inn i The Barons uten å være forberedt på en asketisk og knallhardt tilværelse. Han mente att ingen ekspedisjoner var verdt å gjennomføre, dersom man ikke hade med sig minimalt utstyr, og knappt kom levende hjem. Det var akkurat dette som gjorde att han hadde bestemt seg for att de skulle utforske de mest øde områdene av The Barons. Men til tross for forakten for sivilisasjonens komfort, så tog han hensyn til alle de bekymrede tilbakemeldingene han hadde fått for å ta med seg Edgar på ekspedisjonen, og han hadde motvillig anskaffet rikelig mengde med utstyr på grunn av sine to reisekammerater. Det aller tyngste de skulle ha med seg, det var en ovn av metall med pipe. I tillegg hade de med telt med bundduk, tepper, madrasser, sekker, fiskeutstyr, kjøkkenutstyr, primus, kjøttkvern, verktøy, snarer, teknisk utstyr som kamera har kikket, og ikke minst våpen. De regnet med at våpen skulle bli det viktigste verktøyet for å skaffe seg mat. Dette dreide seg om tre riffler med ca. 2000 skudd tilsammen. Det er litt underlig at de ikke også valgte å ta med seg haggere, for akkurat det skulle etter hvert vise seg å gjøre overlevelsen i Vildmarka langt mer utfordrende. De hadde også selvsagt med seg klær, som var bra i forhold til datidens standard. Men det er litt rart at de kun hade med sig en parkas på deling, for dette var det mest praktiske og vantette plagget i hele oppbakningen. Av mat så hadde de selvsagt te, dette dreier seg tross alt om engelskmenn, i tillegg til en som mel, grun, sukker og kjeks. Men matvarene ble holdt til et minimum, da Jack hadde stor tro på sin egen kapacitet som jeger. Jack hadde till og med med seg en dress og etterbarberingsvann. Alt dette utstyret, som til sammen verdet cirka et tonn pakketid i en kano. De fikk halvt kanoen og utstyret ned til elvaen. Atabaska. Denne farkosten skulle være transportmidlet deres for resten av turen. Dette dreide sammen 20-fots kano som var flat akterut, slik at man kunne feste på en motor. Men den slags moderne saken ville selvsagt Jack vite noe av. Båten skulle drives med årer, eller seil, dersom som var til åte. De kunne egentlig ha benyttet av en av de mange elvebåtene på den første delen av turen, men dette ville selvsagt ikke Jack vite noe av. Når de satte går i på ferden, fredag 28. maj så var det fyra ikke tre i kanon. Jack hade møtt på en viss JM på toget. Det var en erfaren oppdager som hade vært en del av følget til Blanchett, og som skulle reise samme vei som dem. Jack var glad for å ha med en som hadde erfaring med Kano, mens Edgar og Harold måtte lære seg å padle. For Edgar så var dette starten på eventyret han hade drømt om siden han var barn, og han hade begynt å føre nedtegnelser i dagboken. Man kan formelig føle opppistelsen hans når han skriver om hvordan de finner fram egg og bacon i leiren den første morgenen. Edgar skulle også skrive flere brev til foreldrene, där han beskrev vad som for han var den største opplevelsen han hadde hatt. Det var en fantastisk ferd, genom urørt villmark, til tross for plagsomme insekter. Dag to bestemte det seg for å forsøke å padde om natten, og Edgar beskriver dette som en eventyraktig ferd, opplyst av en måne som ble reflektert i det stille vannet. Over dem så de nordlyse med sitt fantastiske spill, og rundt dem kunne de se en eller annen jakte. Den første bosetningen de kom til var Fort Chippewain, oppkalt etter lokale urfolket. Stedet hadde først blitt utforsket i 1821 av Sir John Franklin i hans første forsøk på å finne nordvestpassasjen. Men det var først hundre år senere den utposten hadde blitt modernisert, og den fungerte nå som en handelsstasjon for pelsjegere og eventyrere. Det som er helt fantastisk, er at utposten hade sin egen Kina-restaurant. Slå den du. Til sammenligning så åpnet den første Kina-restauranten i Oslo i 1963. Det var nå Jack tog den endelige beslutningen om målet for reisen. Han planla att det skulle dra til en plass på Telo som hade någon trær, och derfor var en oase i mitten av The Barrens. Men til tross for at denne hade hadde litt så var det milevis til nærmeste bosättning, noe som passer Jack perfekt. Han var så övertygad om att den här platsen kom att plenta med matresurser som fisk och fult och kanske allra viktigst, renstyr. Så man var helt säker på att övervintrat på den här platsen utan han hade någon god grund för att tro nettopp detta. I tillägg så var han också skrås säker på att det kom att bli massa revdar, att det kom till att tjäna goda pengar på päls. Vad kunde gå galet? Jack hade fortalt om denne plan till bland som på det sterkeste hadde advart han måtte overvinteret på teleån, og hadde sagt at det heller kunne bli med på ekspedisjonen hans. Blanchett sa denne plassen var et sted der regnstyrene parret seg på sommeren, men at det ikke kom til av vinterstid. Han advart også om at det ville være vanskelig å fange fisk i teleån. Men Jack ville ikke høre noe av den slags. Han hadde tross alt nylig skrevet en rapport om regnstyrregionen for myndighetene, og han var faktisk en av de fremste ekspertene på nettopp dette. Sannheten er at ingen visste om regnstyrene overvintret her, og Jack tog en kjempesjanse ved å gamle ikke bare med sitt eget liv, men også livet til to uerfarne menn som han nå reiste inn i dyp av den kanadiske ødemarka med, for å overleve vinteren med kun vad naturen hadde å tilby. Det går ikke bra, det kan vi vel slå fast allerede. Det som fascinerer meg spesielt med denne historien er den naive Edgar som blir helt trollbundet av sin berømte onkel. Jack Hornby var riktig nok ikke helt på vidne. Det må sies at denne man var en hareus som hadde tilbrakt mye tid i den kanadiske vildmarken. Han hade overvintret i The Barons tidligere, men han var nok langt fra en så dyktig jeger som man selv trodde og han hadde tidligere klart seg på hengende håret kun ved hjelp av urfolk og pelsjegere. Og skryte tronkelen da jeg imponerte nok den lett påvirkelig Edgar som hadde vokst opp med en friskus kristendom som det store idealet. Det er en ting jeg kanskje burde nevne. Jeg har lagt meg konsekvent på å bruke urfolk fremfor indianere i den fortellingen. Det er egentlig ikke så mye for å være politisk korrekt, som at jeg synes kanskje tiden er inne for å gå bort fra et ord som skyldes at Kristoffer Kolumbus bommet på India. I tillegg til Edgar og Jack så har vi Harold. som nok ble med på denne ekspedisjonen for å bevise for sin far at han kunne legge fra sig flasker for å leve i en asketisk tilværelse i vildmarken sammen med en legende som Hornby. Så får vi se da hvordan dette utvikler seg. Jeg synes noe uansett er gøy å dra frem en litt, i hvert fall her til hans ukjent opptager, som i sin forakt for sivilisasjonen virkelig drar der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og da får vel jeg kaste meg over med den neste delen av denne serien. Frem til da så vil jeg rette en stor tak til dere gamle og nye Patreons. Det har kommet en del nye til nå i løpet av jula, og det begynner virkelig å dra seg til på Patreon-siden, og det er otroligt utrolig takknemlig for. I tillegg så vil jeg igjen oppfordre dere Oslo-folk om å gå til anskaffelse av det siste numret av Alik lik Oslo». Jeg 2020 blir et godt år for dere alle. Vi høres igjen om ikke lenge.